0: Olá, bem-vindo ao podcast da Semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis. Direção-Geral, Pastor Washington Luiz. Lucas 9:28 Glória a Deus. Diz assim, e aconteceu que quase oito dias depois dessas palavras... Tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago e subiu ao monte a orar. Estando ele orando, transfigurou-se e a aparência do seu rosto e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro os que estavam com ele estavam carregados de sono E quando despertaram viram a sua glória E aqueles dois homens que estavam com ele E aconteceu que quando aqueles se apartaram dele Disse Pedro a Jesus Mestre, bom é que nós estejamos aqui E façamos três tendas Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias Não sabendo o que dizia dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Saiu da nuvem uma voz que dizia, este é o meu filho amado, a ele ouvi. E tendo soado aquela voz, Jesus foi achado só, e eles calaram-se. E por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Digam um amém. Eu gostaria que você permanecesse com a sua Bíblia aberta, abrisse o seu coração e tomasse posse realmente daquilo que o Espírito Santo deseja nos ensinar é, nesta noite de uma forma muito especial. Nós vamos observar depois de Jesus realizar, depois de seus discípulos saírem de dois em dois, proclamarem o Evangelho, terem resultados extraordinários, pessoas curadas, libertas, Pessoas realmente alcançando a graça, o amor, a bondade, a misericórdia de Deus, o milagre. Depois de Jesus, na verdade, atender uma multidão, quase 20 mil pessoas, era 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, ok? E acontecer tantas coisas, nós encontramos o um momento que Jesus se separa para orar. É interessante que Jesus faz uma coisa, Ele sempre se separava para orar, mas naquele dia em especial ele leva consigo três dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João e hoje nós vamos entender algo importante, nós vamos compreender e, é, a importância de realmente vivermos aí o propósito de Deus, o projeto de Deus para a nossa vida de uma forma especial. E o que, que eu quero mostrar e trazer ao teu coração nessa noite? A importância da oração. A oração leva à transformação. Escute bem, a oração leva a na verdade a uma mudança de vida, a mudança, a, a uma transfiguração, a uma mudança de caráter. Então é muito importante entendermos isso. Você pode observar o que diz o texto, que Jesus leva os seus discípulos para um momento especial de oração. Então acompanhe comigo, e ele vai, alguns dizem que é no um monte está outros dizem que é um outro lugar, mas não importa, ou seja, o um monte da transfiguração. E olha o que nós encontramos no versículo 29 até o versículo 31, estando ele orando transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente, e eis que estava falando com ele dois homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falaram, falavam da sua morte, o qual, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. O que, é que nós vamos aprender hoje? Eu quero que você abra em teu coração. O próprio Jesus entendeu a importância de orar, a importância de falar com Deus, de ter seus momentos a sós com Deus. Pense bem isso. Se o próprio Jesus realmente é, entendeu a importância de separar para orar, imagina a gente. A oração ela nos leva à comunhão há um estado de comunhão, de relacionamento com Deus, que vai gerar na nossa vida uma revelação. Você pode observar que quando Jesus estava orando, diz que o seu rosto brilhou, seu rosto resplandeceu, suas vestes ficaram brancas. Nós vamos entender algumas coisas importantes. Houve um momento de transfiguração, ali no monte Tabor ou no monte da, da transfiguração e aí eu quero que você guarde algo importante em seu coração para que possamos passar por um processo de transformação de mudança de caráter ok, mudança de vida, nós precisamos no mínimo de três coisas se o próprio Jesus passou por esse processo imagina cada um de nós primeiro nós precisamos conhecer profundamente a palavra e ter o conhecimento dessa palavra e a revelação dessa palavra de uma forma, ou a interpretação dessa palavra, de uma forma muito simples, com muita simplicidade. Escute bem, Jesus, na verdade, durante toda a sua infância, Ele investe sua vida realmente aprendendo a Palavra de tal forma, que aos 12 anos de idade, Jesus já tinha um profundo conhecimento das Escrituras, porque aos 12 anos Ele estava no templo, ok? Falando a respeito da Palavra com é, os doutores da lei, os escribas. Eles ficaram admirados, como que um garoto de 12 anos tinha um conhecimento tão profundo assim da palavra. Vamos mais ainda. Quando Jesus foi batizado no Jordão por João Batista, já aos 30 anos de idade, ele é levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser é, tentado por Satanás. E uma coisa interessante é que durante esses 40 dias, o Espírito Santo, sem sombra de dúvida, estava é, trazendo ao coração de Jesus, desde o Gênesis ok, até aquele momento, é, a sua missão. Eu acredito que o Espírito Santo estava trazendo ao coração de Jesus, dizendo a ele, olha, se lembra a primeira menção a respeito da sua encarnação a respeito da sua morte, que está lá em Gênesis, e no nosso caso Gênesis 3.15, que a, a, serpe, a, a semente da mulher iria ferir, é, ou seja, a, a semente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente, a semente da mulher iria fazer isso, e a serpente iria ferir o seu calcanhar, e na verdade o Senhor Jesus veio trazendo a sua memória, através da ação do Espírito Santo, nesses 40 dias, a sua missão. Então, Jesus era um profundo conhecedor da Palavra. E nós vamos mais ainda, por isso, se nós queremos ter uma vida de comunhão com Deus, e alcançarmos a revelação de Deus para a nossa vida, primeiro, nós precisamos conhecer a Palavra. Todos os dias, diariamente, diariamente, nós precisamos ler a Palavra de Deus. Cada momento como esse, nós devemos estar atentos ao conhecimento da Palavra. Na nossa escola de sabedoria, como no domingo às oito e meia da manhã, é muito importante que você esteja presente para se aprofundar no conhecimento da Palavra. Amanhã, no, no treinamento que a gente vai começar durante dois meses, que é o nosso TLC, amanhã você vai entender isso. Amanhã às oito horas da noite, você vai se aprofundar no conhecimento da palavra e não apenas no conhecimento da palavra. Você vai se aprofundar no, na questão do propósito de Deus para a sua vida. Então o primeiro passo é conhecer a palavra. Ninguém tem verdadeira comunhão com Deus se na verdade não conhecer a palavra. E ninguém conhece a Deus se não conhecer a palavra. Nós precisamos nos aprofundar cada dia mais no conhecimento da palavra. A segunda coisa que nós precisamos Você pode observar que Jesus conhecia a palavra Mas uma coisa interessante Jesus também se reservava todos os dias para o um momento de oração Às vezes sozinho, de madrugada Muitas vezes subindo ao monte para orar Outras vezes acompanhado dos seus discípulos E nesse caso específico com Pedro, Tiago e João E ele orava então, ninguém tenha verdadeira comunhão com Deus. Ninguém tem a revelação de Deus ou do propósito de Deus para a sua vida se, na verdade, não ler a palavra, se, na verdade, não é, orar, ou seja, se não conhecer a palavra e, segundo, ter uma vida constante de oração, de relacionamento, de intimidade com o Espírito Santo. Terceiro, nós vamos observar que Jesus não apenas conhecia a palavra não apenas conhecia profundamente a palavra, não apenas tinha a interpretação dessa palavra com muita simplicidade, tal forma que quando você pega os evangelhos você observa que a palavra de Jesus é muito clara, é muito simples não é difícil de você entendê-la, não é difícil de você compreender nós vamos notar que Jesus também orava constantemente mas Jesus praticava a palavra se você quer ter uma vida de comunhão com Deus, se você na verdade deseja passar por um processo de transformação se você deseja ser transfigurado ou uma mudança de vida, uma mudança de caráter se você deseja ter comunhão com Deus e ter a revelação de Deus para a sua vida então você precisa entender que é necessário praticar a palavra Jesus praticou a palavra a cada instante da sua existência aqui na terra. De tal forma que Ele disse, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Então Ele vivia essa palavra. A cada momento Ele praticava essa palavra. Por isso nós vamos encontrar algo importante ali. Quando Jesus está orando, se apresenta ali, houve um momento que a glória de Deus se manifestou, envolveu todo o monte tabor ou monte da transfiguração e Moisés e Elias começam a falar com Jesus. E diz o texto que eles discorriam a respeito da morte de Jesus, da sua morte, a sua importância, o seu valor, tudo o que iria acontecer na verdade mais do que nunca estava sendo confirmado a Jesus o propósito da sua encarnação o que, é que eu quero trazer ao teu coração hoje guarde isso em seu coração primeiro você não é obra do acaso você não veio aqui por um acidente você é propósito de Deus vou repetir você é propósito de Deus. A sua existência, a sua vida, tem propósito. Vou repetir mais uma vez. A sua vida tem propósito. Agora a pergunta é, você sabe qual é o propósito da sua existência? Qual é o propósito? Ninguém tem a revelação do propósito da sua existência, se não conhecer a palavra. Ela, essa pessoa precisa conhecer a palavra, porque o propósito da sua existência vai ser revelado conforme a palavra. Ninguém, na verdade, vai descobrir o propósito da sua existência, se não tiver uma vida de oração de intimidade com Deus, de intimidade com o Espírito Santo, se não desejar profundamente viver a vida de Cristo, e para isso é necessário a oração, ninguém descobre o propósito da sua existência, se na verdade escute bem, não praticar a palavra. E a pergunta é, você sabe qual é o propósito da sua existência? Vamos mais ainda, por que, que você foi salvo? O propósito de Jesus, da encarnação de Jesus, da vida, da morte e da ressurreição de Jesus é a seguinte. Ele disse, eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Escute bem, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Por isso ele veio a este mundo estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, e Jesus veio com um propósito específico, nos tirar do império das trevas, e nos transportar para o reino do filho do seu amor, ok, encontramos Jesus, fomos à cruz, será que o propósito da nossa existência, é apenas a nossa salvação? Pense bem nisso, será que eu, Existo apenas para me acordar de manhã, tomar o café da manhã, ir para o trabalho, almoçar, jantar, fazer uma faculdade, ok, fazer alguns cursos, dormir, cuidar da minha família, ok, será que o propósito da nossa existência é apenas isso? Há um propósito específico de Deus para a tua vida. Aí eu quero que você entenda: às vezes nós estamos perdidos, às vezes nós não nos encontramos, porque nós ainda não descobrimos o propósito da nossa existência. Por que estamos aqui? Por que, que você está aqui nesta noite? Qual é o propósito? Por que, que você foi salvo, foi lavado e remido pelo sangue de Jesus? Qual é o propósito da sua existência? Você já parou para pensar nisso? Será que o propósito é que apenas eu fosse salvo? Ok, glória a Deus. Olha, Jesus me salvou. Eu me arrependi dos meus pecados. Ok. Eu me arrependi dos meus pecados. Fui à cruz. O velho homem foi levado à cruz ele morreu lá na cruz, eu desci as águas do batismo, nasceu-se uma nova criatura, uma nova criatura, ok? E agora, glória a Deus, eu estou salvo, amém, sou dizimista, sou ofertante fiel, estou salvo, amém. E a gente fica feliz com isso e a gente acha que para por aí. Pense bem nisso será que não seria muito egoísta da nossa parte? Entendemos que estamos aqui, fomos salvos, está bom demais, aleluia, glória a Deus. Pronto, satisfeito, do domingo na igreja, em algum ministério, ok, e pronto. Estou cumprindo, e a gente tem que ter cuidado, a gente fala até de obrigações religiosas, e no nosso caso não pode ser obrigações religiosas é um culto não é uma obrigação é um ato voluntário é um ato do coração ok? é um ato de se render ao propósito de Deus e buscar a sua face é um ato de é, nos sacrificarmos verdadeiramente a Deus ao propósito dEle para a nossa vida e por isso nós não podemos ser religiosos religiosos, tradicionais, até o nosso momento a gente não veio aqui para assistir um culto, nós viemos para cultuar a Deus, nós participamos desse culto e esse culto não é apenas agora, eu quero que você entenda, o nosso cultuar a Deus é diário a cada instante da nossa vida, agora nós nos reunimos como igreja para cultuar a Deus, mas a minha vida, a sua vida, a nossa vida tem que ser um culto diário a Deus por isso Paulo diz, apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus que é o vosso culto racional isso significa o que? que toda a minha vida, tudo que eu faço é espiritual, tudo por exemplo trabalhar é espiritual ou não gente? sim ou não? é espiritual vamos lá comer é espiritual deixa de ser espiritual quando você come demais aí passa a ser carnal e até comer é para a glória de quem gente? de Deus tudo que nós fazemos na nossa vida é espiritual por exemplo eu gosto de jogar bola jogar bola é espiritual? sim ou não? É lógico que é, porque não tem jeito de separar o um homem, esse homem espiritual. Quando eu estou jogando bola, eu tenho que ser um homem o quê? Quando eu deixo ser espiritual, o que eu vou fazer, gente? Eu vou ficar nervoso, eu vou brigar com alguém, porque naquele momento eu deixei de ser o quê? Diga para o irmão, meu irmão, você é espiritual, meu irmão? Por isso, nós fizemos tudo o que a gente faz na nossa vida... Tem que ser espiritual, tudo, sem exceção. Agora escute bem. Eu quero que você guarde isso em seu coração. Nós precisamos entender que a cada momento da nossa vida, esses momentos têm que ser vividos para um propósito, para um alvo, para um projeto, um projeto de Deus para a nossa vida. Por que, que eu e você fomos salvos? Só para sermos salvos? Para alcançarmos aquilo que Jesus disse. Neste mundo você tem vida e vida com? E na vida vindoura? A vida eterna. Ok, hoje eu tenho vida abundante. Na vida vindoura, a vida eterna. Mas o propósito é só esse. Então eu quero te mostrar uma coisa interessante. Você foi salvo. E o propósito da tua salvação é que você possa salvar a outros. Não, acho que você não entendeu. Você foi salvo e o propósito da tua salvação é que você salve outras pessoas. Por isso eu não posso entrar na minha zona de conforto de uma pessoa salva, conformada, ok? E não faço nada para que outros sejam salvos. Nós precisamos entender isso, a partir do momento que eu fui salvo, então eu preciso ser esse instrumento usado por Deus, esse é o propósito do meu chamado, da minha salvação, que é o propósito maior, além da minha salvação, o propósito da minha salvação é que através da minha vida, outras pessoas sejam salvas, começando por onde? Pela sua família. Como você precisa se preocupar em salvar a sua família? Você é o instrumento usado por Deus para que a sua família seja salva. Começa pela oração diária, colocando o nome dos membros da tua família, apresentando a Deus, confessando a palavra, Senhor, a tua palavra diz, crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Confessando sempre isso a cada momento e a cada instante. Os seus amigos, as pessoas que você conhece, você é o instrumento que Deus vai usar. O propósito da sua salvação é que outros sejam salvos. Seus amigos, colegas de trabalho. Vamos mais ainda. É hora da gente parar um pouquinho e pensar. Será que Deus nos deu uma casa? Para quê? Qual o propósito da nossa casa? Apenas para ter um lugar de segurança, de conforto. Por que, é que Deus nos deu uma casa? Pense bem nisso. Quando eu entendo o propósito da minha vida, da minha salvação, eu tenho a revelação eu tenho vida de conhecimento da palavra, eu tenho vida de oração, ok? Eu tenho vida de prática da palavra. E a minha alegria, por exemplo, é abrir as portas da minha casa para que outras pessoas sejam o quê? Abençoadas. Está no meu coração, eu entendo o propósito da minha existência. A minha casa, a casa que Deus me deu, tem um propósito. Além de ser bênção para minha família, a minha casa vai ser bênção para outras pessoas. Eu quero que você entenda. Por exemplo, Deus disse assim: Olha, Abraão, ser tu uma, uma bênção. Deus disse para Abraão, Deus revelou a Abraão o propósito da existência dele. Abraão, ser você é uma bênção. Abraão, escute, em você serão benditas todas as famílias da terra, então eu só preciso que você faça uma coisa, olha só o que Deus estava dizendo para Abraão quando Deus revela o propósito: ele disse, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela. Deus estava requerendo algo de Abraão, sai da tua terra sai do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, ele estava dizendo, Abraão, eu quero que você saia da tua terra, saia do meio da sua parentela, e que você seja totalmente dependente de mim, que você confie em mim, vai para a terra que eu vou te mostrar, porque se você fizer isso, eu te abençoarei, eu vou te abençoar, eu vou te multiplicar Abraão, o que, que eu preciso entender? A partir do momento que eu tenho a revelação, a partir do momento que eu tomo posse da revelação, então eu preciso viver isso de toda a minha vida, então vamos lá, Deus me deu uma casa, para quê? Para que minha casa seja aberta para outras pessoas, ah pastor eu quero ser então um anfitrião eu quero abrir a porta da minha casa para uma célula mas aquele anfitrião que não vive o propósito um dia ele está sorrindo para todo mundo na outra semana ele está de cara feia com todo mundo está emburrado nem olha para, os, para as pessoas que estão na sua casa numa semana pode fazer numa semana a sua casa está tudo bem, está aberta na outra semana, não, não posso tem outro compromisso que loucura gente quem vive o propósito tem compromisso de verdade por exemplo se você tem como propósito passar em um concurso vamos lá, um concurso que você sonha com ele e o seu propósito é passar nesse concurso o que, é que você vai fazer? vai estudar quantas horas? talvez 8 horas por dia 12 horas por dia e faça sol, sol, faça chuva, você simplesmente escuta isso, você vai para o cursinho, está chovendo, mas você vai por quê? Porque você tem um propósito. E é interessante que às vezes, no reino de Deus, não é assim. As pessoas não entendem. Qualquer coisa é motivo para sair fora do propósito. Viu? Eu quero que você entenda, você viu como que as coisas funcionam? E nós encontramos algo importante que tem que estar na nossa vida, eu e você nascemos para um propósito você precisa descobrir o propósito da sua existência você precisa ir para as escrituras você precisa ter uma vida de oração você precisa praticar a palavra e cada dia mais tomar posse dessa revelação Jesus naquele momento recebe a revelação estava em tanta em, em tamanha comunhão com o Pai, que a glória de Deus se manifestou, Moisés e Elias se apresentou, e eles conversavam sobre o propósito, sobre a razão da sua encarnação, falava sobre a sua morte, ok? Vamos lá, escuta bem isso, segunda coisa que eu quero que você guarde em seu coração, existem muitas coisas, que nos impedem de viver, o sobrenatural, olha o que diz o versículo versículo 32, diz o seguinte, e Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e Pedro e os que estavam com ele estavam o que Carregados de sono, meu irmão estava acontecendo coisas tremendas ali, maravilhosas, a glória de Deus se manifestou, Moisés e Elias estavam ali. Jesus conversava com ele, o rosto de Jesus resplandecia, as suas vestes tornaram brancas. Escuta isso: Pedro, Tiago e João perderam um momento extraordinário. Quantas vezes eu e você perdemos momentos sobrenaturais na nossa vida? Por quê? porque estamos carregados de sono, cansados, talvez ocupados demais, talvez negligenciando o propósito para a nossa vida, talvez preocupado com outras coisas e não focando naquilo que é mais importante, que é o propósito, por um momento eles perderam, eu vou dizer, o que Deus tem para mim e para você, hoje é hoje, não vai acontecer amanhã o que ele tem para hoje. O que ele tem para agora é agora. Quantas vezes nós perdemos alguma coisa porque a gente simplesmente negligenciou. Quanto tempo da nossa vida nós perdemos em viver o sobrenatural porque alguma coisa nos impediu de viver aquilo, de viver o propósito. E a gente, talvez pelo cansaço, talvez pela preguiça, talvez pela vontade de se envolver, nós perdemos isso. Quantas coisas nós perdemos na história da nossa vida? Porque o que Deus tem para nós hoje, é hoje, é agora. O que Ele tem para você hoje não vai acontecer amanhã, nem a semana que vem, nem o ano que vem, é agora. É agora. Por isso a gente tem que estar tão envolvido no propósito. Por isso a gente deve estar tão envolvido com Deus, com a sua palavra, com a revelação dessa palavra e nos envolvemos de verdade no reino de Deus. Para a gente não perder nada. Eles perderam um momento, porque eles estavam pesados no sono, carregados de sono eu quero que você traga isso para a sua vida como eu estou trazendo para a minha o que que me impede de viver o propósito? qual era o propósito que eles deveriam estar naquele momento com Jesus, gente? Jesus os convidou para quê? para o quê? para orar o que que eles estavam fazendo? dormindo ele está nos chamando para alguma coisa e talvez a gente fica em casa, eu sei que não é o teu caso, você nem gosta disso, fica em casa assistindo novela, você nem gosta disso, amém? Amém, amém. foi meio fraco, né? Você nem gosta disso. Você fica longe disso. Você poderia estar investindo a tua vida em coisas que te edificam que atrai a glória de Deus, mas vamos lá, olha outra coisa importante, olha o que continua, no versículo 32, nós vamos descobrir aqui, o que nós vamos fazer, para viver o sobrenatural, olha o que diz a parte B do versículo 32, e quando, desper... e quando despertaram, viram, Enquanto eles estavam dormindo, eles não viram nada. Mas quando eles despertaram. Quantos querem ver a glória de Deus? Quantos querem ver a glória de Deus? Olha... Quando eles despertaram, eles notaram que estavam perdendo algo sobrenatural. Eles ficaram assustados e maravilhados porque eles viram o que? A glória de Deus. Eu tenho uma notícia para o teu coração. Nunca se esqueça disso. Você verdadeiramente só verá a glória de Deus na tua vida quando você viver o propósito quando você vive o propósito escuta isso quando você vive o propósito de Deus para a tua vida todos os dias você verá o que? a glória de Deus em tudo que você faz você verá o que? em cada momento da tua vida você verá o que? Você pode até enfrentar lutas, dificuldades, adversidades, angústias, dores, tristezas, mas a cada momento você verá a glória de Deus. Por isso a Bíblia diz, escuta bem, desperta tu que dormes, porque a glória de Deus vai se iluminar na tua vida e Ele te resplandecerá, desperta, quando eu desperto para as coisas espirituais, talvez estou tão focado no trabalho, em outras coisas, e não estou me despertando para as coisas espirituais, mas quando eu me desperto para as coisas espirituais, a glória de Deus vai se manifestar, e o que nós desejamos do profundo do coração, é que a glória de Deus se manifeste em sua vida, quantos querem a glória de Deus, aplauda a Ele bem forte, olha só, então para viver o sobrenatural hoje, eu preciso despertar, e aí eu preciso meu irmão, ir para a leitura da Bíblia, investir tempo ouvindo, lendo, lendo a Bíblia, lendo livros ok, vindo para os cultos, participando me envolvendo, orando ok, a cada momento praticando a palavra, porque não basta apenas ouvir, então quando eu desperto eu faço isso, e quando há o despertamento aí vem a alegria de viver o sobrenatural olha o que diz o versículo 33, e aconteceu que quando aqueles se apartaram dele disse Pedro a Jesus mestre bom é que nós estejamos aqui e façamos três tendas uma para ti outra para Moisés e uma para Elias não sabendo o que não sabendo o que dizia quando eles despertaram e viram a glória de Deus eles olharam aquele momento extraordinário e foi tão maravilhoso foi tão lindo eles Jesus para um pouquinho mestre está tão bom aqui, é tão maravilhoso, então vamos fazer uma coisa, nós vamos fazer uma tenda para o Senhor, nós vamos fazer uma tenda para Moisés, nós vamos fazer uma tenda para Elias, e vamos ficar aqui porque é maravilhoso demais, eu quero dizer uma coisa para você, quando a gente está dentro do propósito, a vida tem sentido, o caminho do Senhor é perfeito, eu vou repetir, o caminho do Senhor é perfeito, e traz alegria e refrigério para a nossa alma. Meu irmão, quando a gente está vivendo o caminho de Deus, o propósito de Deus para a nossa existência, o propósito que Ele traçou com os seus próprios passos, esse propósito é perfeito. E a gente enfrenta a luta, é verdade. Mas a gente tem alegria. Porque quando você vive o sobrenatural, nada tira a sua alegria. Então vamos lá para algo importante a igreja primitiva tinha o prazer de viver a vida de Cristo e morrer a morte de Cristo, vou repetir, a igreja primitiva tinha o prazer de viver a vida de Cristo eles seguiam a Cristo, imitavam a Cristo tinham o caráter de Cristo eles viviam o propósito, por isso Jerusalém todinha foi impactada com o Evangelho o mundo da época foi impactada com o Evangelho é, realmente perturbou os religiosos perturbou o Império Romano porque eles viviam a vida de Cristo eles tinham o prazer também de morrerem a morte de Cristo imagina um pai de família com as suas crianças ali, e alguém diz, ou você nega a sua fé, nega esse Jesus, ou os seus filhos serão mortos, pensa bem nisso, e eles não negavam a fé, viam os filhos sendo mortos diante deles, e não negavam a fé. E os romanos não entendiam por que eles morriam sorrindo. Havia um sorriso no rosto da igreja primitiva. Porque eles entendiam o propósito da existência deles. Sabiam que estavam aqui apenas de passagem. E eles viviam a vida de Cristo. E tinham até a alegria em morrer a morte de Cristo. Quantos foram crucificados como Cristo? Quantos foram queimados vivos? Quantos foram assassinados e nenhum deles reclamaram, murmuraram? Por quê? Porque eles entendiam o sobrenatural. Eles entendiam o propósito da sua existência. E nós que temos toda a liberdade. Talvez a gente não ligue tanto. Ah, eu não tenho tempo. Eu estou cansado, estou muito ocupado e não se envolve. Pense bem nisso. Uma igreja que tinha que se se reunir em lugares escondidos e a qualquer momento poderia vir o um inimigo e prendê-los e matá-los. Mas eles não recuavam, eles não desistiam, porque essa igreja entendia o propósito. O nosso problema é que nós não entendemos, de verdade nós não entendemos o propósito da nossa vida, a gente está deixando a vida nos levar, e o tempo está passando, nós já estamos, já estamos em abril gente, quatro meses já se passaram desse ano, começou ontem, e quantas coisas eu e você deixamos de fazer, não vivemos o propósito, essa igreja, descobriu a alegria do sobrenatural, uma igreja que passava lutas, angústias, dores, tristeza, perseguição, morte, mas tinha alegria de viver o sobrenatural. Então, eu quero pedir a você, para, por favor, se colocar em pé. Olha só. A partir do momento que nós entendemos o propósito da nossa existência, nós estamos, sim, preparados para o sobrenatural, olha o que diz o versículo 34, e dizendo ele isto, veio uma nuvem que os cobriu como a sombra, e entrando ela, eles na nuvem, eles temeram, eles até despertaram, para o sobrenatural, tiveram um momento, onde eles viram o sobrenatural, mas de repente, quando eles foram mais envolvidos, porque despertaram, eles tiveram medo. Sabe? O que nos impede de viver o propósito? O sobrenatural? Sabe, de repente a gente começa a se envolver um pouquinho e de repente a gente tem medo de se envolver mais. Tem medo. Acho que não é para mim, eu não sou capaz, eu não dou conta. Ah, isso vai requerer de mim muito compromisso. Imagina eu abrir minha casa toda semana. Toda semana eu tenho que preparar minha casa. E aqueles meninos, aquele monte de meninos na minha casa, correndo dentro da minha casa. De repente está chovendo e aquele povo vem com o pé cheio de lama e pisa no meu tapete persa irmão, tapete persa vai ficar, sofá vai ficar, tudo vai ficar, o que conta é o eterno, meu irmão, é o propósito, nós não podemos permitir que nada, nada impeça, que o propósito aconteça na nossa vida, a ah, toda semana eu trabalho demais, mas eu tenho que ter um compromisso, eu tenho que estar lá para aprender, na segunda-feira, eu tenho que estar outro dia fazendo isso, outro dia fazendo aquilo, isso requer demais de mim, Meu irmão não requer não, não requer mesmo, porque você não tem que derramar o seu sangue, você não precisa hoje derramar o seu sangue, você só precisa se dispor, só isso, Deus está perguntando, quem há de ir por nós? A quem enviarei? Isaías disse, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, eu quero viver o teu propósito. Eu quero, Senhor. Eu quero viver o propósito do Senhor para a minha vida. Deus disse, quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui. Um adolescente chamado Samuel... Quando Deus o chamou, um menino que conhecia a Palavra, foi discipulado por Eli. Para você entender a importância da Palavra, esse menino disse, quando Deus o chamou, Samuel, Samuel, o menino disse, Fala Senhor, que o teu servo ouve. eu não tenho tempo, mas eu preciso falar uma coisa, ontem eu preguei uma mensagem, no congresso estadual de homens, em Aparecida de Goiânia, quero agradecer aos homens da nossa igreja, que foram, foi bênção ou não? O congresso foi uma bênção, e a coisa é tão interessante, que eu disse ontem, que Jesus disse para Maria Madalena, e as demais mulheres, vai lá, e avisa para os meus, que eu ressuscitei, eles foram, elas foram, avisaram e eles não acreditaram. Depois Jesus encontra com dois. No caminho de Emmaus diz, vai lá e diga para eles. Que eu ressuscitei. Eles foram e eles ainda não acreditaram. Mas é interessante que Deus não desiste da gente. Ele continua falando, sabe por quê? Porque Ele quer que você viva o propósito dEle para a sua vida aí o próprio Jesus se manifesta a eles no cenáculo, e censura a incredulidade deles, por isso abra o teu coração, diga para Deus, Senhor eis-me aqui, eis-me aqui, escuta bem isso e preste atenção, olha, quando nós estamos em comunhão com Deus, passamos pelo processo da transfiguração, passamos a ter comunhão com Deus, e aí, o próprio Deus, dá testemunho a nosso respeito, quando Jesus estava lá, a nuvem envolve o local, lá estava alguém vivendo o propósito, tendo a revelação do propósito, aí o próprio pai diz assim, este é o meu filho amado, a ele ouvi, este é o meu filho amado, a ele ouvir este é o meu filho amado a ele ouvir pensa bem nisso eu quero que você entenda isso talvez você ache que é muito difícil se envolver eu estava falando hoje de manhã e eu sei que há outros casos aqui mas eu preciso citar dos dois casos que nós temos de manhã nós temos um casal Fabiana e Anderson sabe onde eles moram? Eles moram em Damolândia, 70 quilômetros, domingo na igreja e quarta-feira na, quarta na nossa célula. Lá em Damolândia, 70 quilômetros. Temos também. Como é que é o nome da menina que está trabalhando para dentro da sua célula? A Daniela. A Dani, ok. A Dani mora em Pirinópolis. Pirinópolis, trabalha no Bradesco em Pirinópolis todo domingo ela está na igreja e está na célula. pense bem e eu vou dizer uma coisa quero até dizer para o pastor Micael que ela disse que é abre uma célula na casa dela eu vou dizer uma coisa para você eu fui chamado você foi chamado para salvar outros A minha salvação Põe a mão no peito e diga assim A minha salvação tem propósito Diga a minha salvação Tem propósito Para que eu possa Salvar outros Vai começar pela sua família meu. Deixa eu falar algo que o Espírito Santo está me incomodando Olha do lado aí. Está faltando alguém da sua família aqui? Está faltando? Deus vai te usar para salvar a sua família. Você vai encarnar de tal forma o propósito. E você vai orar a semana. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para você. Do próximo domingo, a pessoa que está faltando aí do teu lado, ela vai estar com você. Ore, convide e fica tranquilo. Essa pessoa vai estar com você do teu lado no próximo domingo. Sabe por quê? Porque você tem um, você tem um? Você tem um? Você está focado no? E isso faz a diferença na tua vida feche os teus olhos eu gostaria que você dissesse para Deus, Senhor, renova-me me ajuda muda a minha mente o modo de pensar tira todo o desânimo, toda a preguiça eu preciso me envolver na tua obra abra o teu coração e diga isso para Ele agora eu não quero ser a mesma pessoa que eu entrei aqui hoje eu quero sair daqui muito melhor, muito mais ameaçado, muito mais comprometido então abra o teu coração e declara isso de toda a tua vida.